0: Hallo meine Schneckis, ich komme heute gleich zur Sache, denn schließlich müssen wir hier einen Krieg gewinnen. Wisst ihr noch, letztes Mal habe ich euch erzählt, dass der schöne Paris die allerschönste Helena gestohlen hat. Sie hat ihren Mann Menelaus verlassen, den König von Lakedaimon, a.k.a. Sparta, um mit dem Jüngling Paris nach Troja zu schippern. Unter uns, ich finde Paris ist ein ehrenloser, eitler Gockel, der nur sich selbst liebt. Aber das muss Helena eh selber wissen im Endeffekt. Nun zur Geschichte. Menelaos war also im Begriff, ein riesiges Fass aufzumachen, weil er von Paris gehörend wurde. Er erinnerte sich an seine Verbündeten zurück, die geschworen hatten, ihm zu helfen sollte ihm jemals jemand seine schöne Helena streitig machen. Und er plante einen megamäßig groß aufgezogenen Rachezug, einen Krieg, der seinesgleichen suchen würde. Er schäumte vor Wut, weil er hatte auch zusätzlich gerade noch einen Tweet von Euroton gelesen. Für diesen fetten Krieg brauchte er jedenfalls, wie gesagt, alle seine alten Kumpels und all diese Kumpels hatten jeder für sich ihre speziellen Fähigkeiten, Eigenschaften, Tipps und Tricks und gefinkelte Lifehacks, die sie zum unschlagbaren Heer machen würden. Zum Beispiel war der Ayas, ein riesengroßer, starker, gut gebauter, solariumbrauner fitnessstudio -Gäher. ein Soldat, wie er im Buche steht, dafür aber im Denken nicht so schnell. Also er kam schon manchmal zu einem richtigen Ergebnis, so ist es nicht, nur eben viel zu spät. Aber auf jeden Fall, er war sehr schön anzusehen und er war auch sehr stark. Dann gab es da noch seinen Namensvetter, den bösen Zwilling von Ayers. Der hieß natürlich ebenfalls Ayers, bitte mitdenken. Er war sehr klein und verbittert, ein richtiges Rumpelstilzchen. Seine Hobbys waren, mit den Füßen auf den Boden aufstampfen, die Fäuste ballen und Magengeschwüroperationen. Er freute sich so, so sehr über die Einladung zum Krieg. Er konnte es kaum erwarten, seiner Bösartigkeit freien Lauf zu lassen. Idomeneos aus Kreta kam auch mit, den habe ich euch schon einmal vorgestellt. Das war dieser Dandy mit Spitzenschuhen aus Krokodilleder, iPhone X und Pfeife am Rauchen. Er wollte sich das Schauspiel ein bisschen von oben herab als oberster Chefmarschall ansehen. Ein neoswähler er bestand auch darauf, gesitzt zu werden. Diomedes war der esoterische Teil der Truppe. Er hatte das Talent, in bestimmten Situationen die Götter zu erkennen. Das heißt, wenn sie menschliche Gestalt angenommen hatten oder ähnliches. Wie wenn du heutzutage auf einem Festival sofort in der Menge die Zivilkiver herauskennst. Also auch nicht wirklich so schwierig, die Sache aber durchaus sehr, sehr nützlich. Dann war da noch Palamedes, ein doktor doktor Professor aller MINT-Fächer. Und er erfand gerne sinnloses Zeug. Meiner Meinung nach wäre uns ja viel erspart geblieben, hätte er sich ein anderes Hobby gesucht, als laufend neue Dinge zu erfinden. Er hat nämlich zum Beispiel den Zirkel erfunden. Und sind wir uns ehrlich, wofür braucht man denn außer, um in der Schule während der Mathe-Stunde den Vordermann in den Popsch zu piksen, einen Zirkel aber um fair zu sein. Er hat auch die Konsonanten erfunden und ohne die könnten wir nur A, e I, I, U, U sagen. Also Palamedes war schon ganz in Ordnung, wenn man drüber nachdenkt. Und nun zu einem Spezialfall, Odysseus. Er hat nämlich auch etwas erfunden. Er war der welterste Tachinierer. Keinen Schritt wollte er in Richtung Troja setzen. Der Krieg interessierte ihn nicht, die Spur, er wollte um jeden Preis bei seiner Familie bleiben und es sich einfach nur gut gehen lassen. Die Truppe kam also, um ihn zu holen und Odysseus tat so, als hätte er den Verstand verloren. Er ging an den Strand und begann, den Sand zu pflügen und Salz zu sehen. Die Männer waren irritiert und auch peinlich berührt und die Regierung schickte mehrere Detektive der Krankenkasse. Auch der Chefarzt kam nicht dahinter, was Odysseus fehlte, denn da war ja nichts. Denn Odysseus tat, was alle wahren Helden tun sollten. Odysseus versuchte, den Krieg zu schwänzen. Doch Palamedes war trotz allem misstrauisch. Er griff zu einer letzten, ziemlich brutalen List. Er legte den kleinen Sohn von Odysseus vor die Pflugmaschine und natürlich konnte dadurch Odysseus nicht mit seinem Schauspiel weitermachen. Er stoppte das Gerät, um seinen Sohn zu retten und Palamedes entschied, wenn du unterscheiden kannst, wen du töten willst und wen nicht, wenn du also Feind und eigene Mannschaft unterscheiden kannst, bist du gut genug für den Krieg. Odysseus war mega sauer auf Palamedes und schwor innerlich Rache, doch es blieb ihm nichts übrig, er musste also doch in den Krieg ziehen und bis heute lebt die Odysseusche Kultur der tachinierei in uns weiter. Und ich sage es euch, praktiziert diese mit Leidenschaft, den Traditionen müssen gepflegt und am Leben erhalten werden. So, die Truppe war nun vollzählig und das komplette Heer traf sich also in Aulis bereit, in den Krieg zu ziehen. Menelaos war noch zu emotional verletzt vom Raub seiner Helena und übertrug das Kommando über den ganzen Haufen seinem Bruder, dem sehr brutal eingestellten Agamemnon. Agamemnon arbeitete viel mit Energetik. Er hatte das in einem Inserat der Wirtschaftskammer gesehen. Und die Schwingungen sagten ihm, dass er ohne einen gewissen Achilles oder auch Achill keinen Krieg dieser Welt gewinnen werde können. Achill war zu diesem Zeitpunkt erst 15 und mit ihm hatte es Folgendes auf sich. Er war der Sohn des Peleus und es hieß nach seiner Geburt, er würde entweder mächtig und kurz leben oder ruhmlos und lange. Die Mutter Thetis wollte ihn natür natürlich möglichst lange am Leben sehen und nahm ihn bei der Ferse und hielt ihn in ein göttliches Feuer, das ihn unsterblich machen sollte, überall wo es ihn umgab, außer an der Stelle, an der sie ihn festhielt, an der Ferse, an der Achillesferse. Was ist eigentlich eure Achillesferse, meine lieben Schneckis? Meine ist, wenn ihr mir nicht fünf Sterne auf iTunes gibt. Agamemnon suchte also diesen Achill wirklich verzweifelt als Kämpfer im Trojanischen Krieg. Er startete eine riesengroße Aktion. Er suchte via Facebook und Twitter. Er schaltete Anzeigen. Aber es war wirklich schwierig, ihn ausfindig zu machen. Denn Achills Mutter hatte ihn sehr, sehr gut versteckt. Nämlich in einem Mädcheninternat. Irgendwann bekam Agamemnon aber doch den Insider-Tipp, einmal dort im Mädcheninternat zu suchen und er versuchte, Achill unter den ganzen Mädchen durch einen gefinkelten Trick zu enttarnen. Es fand nämlich genau zu dieser Zeit zufällig, genau wie heute bei uns, gerade die Weltmeisterschaft im Fußball statt. Agamemnon schaltete also ein Spiel ein und ließ die Mädchen nacheinander kommentieren. Und die einzige Person, die keinen Shitstorm bekam aufgrund ihrer schlechten Moderation, war der Mann. Ganz klar, logisch, weil Frauen können das ja nicht. Achill war geliefert und zog also mit 15 Jahren ebenfalls in den Krieg. Am Sammelpunkt in Aulis lernte man sich also nach und nach kennen und die Soldaten vertrieben sich die Wartezeit mit ihren Hobbys, zum Beispiel dem Jagen. Agamemnon ging auf die Pirsch und sah eine sehr, sehr schöne, fette, pralle, weiße Hirschkuh. Seine Augen wurden ganz schmal, sie wurden zu schlitzen. Er schleckte sich über die Lippen und sein Blick war voller Gier. Er legte zum Schuss an. Aber die anderen warnten ihn. Oeda, bitte, Agamemnon, du weißt ganz genau, diese Hirschkuh ist der Liebling der Göttin Artemis, der Göttin der Jagd. Wenn du die erschießt, dann können wir uns gleich wieder dran. Agamemnon, größenwahnsinnig und von der Kriegsvorfreude aufgeputscht, warf alle Bedenken über Bord und tötete das Vieh mit einem Schuss ins Herz. Und Artemis ließ nicht lange auf sich warten.« Sie schrieb sofort ihrem Cousin Poseidon in die Familiengruppe auf WhatsApp und hatte sofort zwei grüne Hacken. Nachricht zugestellt, Nachricht gelesen und Poseidon, der Gott der Winde, ließ Windstille in Aulis einkehren. Bam! Und ohne Winde konnten die Soldaten nicht mit ihren Schiffen in See stechen und nach Troja aufbrechen. Eine harte Zeit begann. Die Soldaten warteten auf den Wind und Lagerkoller machte sich breit. Sie gingen sich, vornehm ausgedrückt, nach einer Weile so richtig auf die Eier und Agamemnon, der ja nach wie vor der Kommandant dieses Haufens war, musste langsam handeln. Er befragte wieder seine energetische Beratung und die Antwort war hier unmissverständlich. Agamemnon musste für die erschossene Hirschko ein Sühneopfer als Ausgleich bringen, um die Göttin Artemis gnädig zu stimmen. Und Agamemnon sagte, okay gut, was immer Artemis will, ich gebe ihr alles, Hauptsache es gibt wieder Wind. Und jetzt passt auf, Artemis wollte etwas ganz Brutales, etwas Grausames. Artemis wollte die älteste Tochter von Agamemnon tot sehen. Doch Agamemnon reagierte ganz gelassen. Er sagte, okay, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt angenehm, aber was sein muss, muss einfach sein. Und so lockte dieser furchtbare Mensch Agamemnon seine eigene Tochter nach Aulis mit dem Vorwand, sie würde dort den besten aller Helden, nämlich Achill, heiraten und ließ sie, dort angekommen, unverzüglich verhaften und qualvoll am Opferaltar verbrennen. An dieser Stelle ist es zwar schon zu spät, aber ich möchte für mein, für mein eigenes Gewissen darauf hinweisen, dass dieser Podcast stellenweise für Kinder und reine Wohlfühlhörer und Hörerinnen nicht geeignet ist. So, immerhin. Artemis war zufrieden und der Wind blies wieder stärker als je zuvor. Die Soldaten packten ihr Zeug zusammen und zogen voller Mordeslust und Gewaltfantasie in den Krieg. Und der Krieg lief sehr gut an. Man mordete, man erbeutete und man vergewaltigte. Und Agamemnon verliebte sich sogar bei einem ihrer Raubzüge in die Tochter eines trojanischen Priesters namens Kruseis und nahm sie kurzerhand mit auf, auf deren zerstörerische Reise durch Troja. Dass das Mädchen nichts von ihm wollte, war Agamemnon herzlich egal. Sie war Kriegsbeute, sie war sein Besitz. Und diese besitzergreifende Art von Liebe war die einzige, die er kannte. Und Chryseus, der als Priester einen sehr guten Draht zu den Göttern hatte, versuchte natürlich, seine Tochter zurückzuholen. Zum Beispiel, indem er Apoll bat, ihm zu helfen. Der Gott Apoll war einer der Götter, der im Trojanischen Krieg zu den Trojanern half und nicht zu den Griechen und er war daher durchaus für Vorschläge offen, die den Angreifern schaden könnten. Der Priester schlug also vor, die Pest über das Lager der griechischen Soldaten kommen zu lassen. Apoll befand diese Idee für gut, er nahm menschliche Gestalt an und ging mit Pestpfeilen und Bogen bewaffnet durch, die, durch das Lager. Einen nach den anderen Infizierte er so mit der Pest? Einer von ihnen, Diomedes, hatte ja wie gesagt die besondere Gabe, Götter zu erkennen, und er sah Apoll und war alarmiert. Er rannte zu Agamemnon und schüttelte ihn. Verzweifelt sagte er: „Agi, du musst jetzt einmal mit, einmal, nur einmal mit deinem Kopf denken und diese Frau dem Priester zurückgeben. Ansonsten kannst du nicht nur diesen Krieg vergessen, denn wir werden auch alle an der Pest verrecken.“ und Agamemnon lachte schallend, er lachte Diomedes aus, denn seine Macht war ihm zu Kopf gestiegen. Und jemand, der seine Tochter einfach verbrennen ließ, für Wind, nur für Wind, würde doch, nie, würde doch niemals wegen ein bisschen Pest auf einen kleinen Soldaten hören, der Hirngespinste hatte. Aber Achille hatte alles mit angehört und auch er ging zu Agamemnon, um ihn zur Vernunft zu bringen und da, Sah die Welt dann schon wieder ganz anders aus, denn Achill hatte sich inzwischen zum stärksten Glied in der Truppe entwickelt. Agamemnon sah sich um, die Opfer der Pest waren überall. Und schließlich brach er unter dem Druck von Achill zusammen, so sodass er zähneknirschend die Priesterstochter an Grüsses zurückgab. Aber nicht ohne für sich noch etwas rauszuholen. Er sagte: Achill, ich bin hier der Chef. »Nach wie vor, auch wenn du immer stärker wirst. Und wenn ich meine Geliebte wiederhergeben hergeben muss, dann überlässt du mir deine.« Und Achil tat das. Achil gab sie ihm und schwor aber bittere Rache. Er trat in den Streik. Er setzte sich mit verschränkten Armen in sein Zelt und viele Soldaten taten es ihm gleich. »Nein zur 60-Stunden-Woche«, stand er auf den Plakaten. Die Trojaner nutzten die Chance und drängten die Griechen massiv zurück, sie eroberten ihr Land Stück für Stück wieder. Nun mussten die Griechen schnell handeln, oder der Krieg war für immer verloren. Odysseus versuchte ein letztes Gespräch mit dem streckenden Achill, und siehe da, der kleine Sturschädel mit der empfindlichen Ferse lenkte ein. Er schickte seinen besten Freund Patroklos mit einigen sehr guten Soldaten und seiner Glücksrüstung, um für Ordnung zu sorgen. Und dann passierte es. Patroklos fiel im Zweikampf gegen Hektor. Das war der Anführer der Trojaner. Und Achille, schuld an diesem ganzen Dilemma, fiel in tiefe, tiefe Trauer. Sein bester Freund und Vertrauter war tot und er dachte an nichts anderes mehr. Kein Krieg dieser Welt interessierte ihn, er wollte nur noch seinen besten Freund rächen. Er wollte einen Zweikampf gegen Hektor und er wollte diesen töten. Was Agamemnon wiederum sehr gelegen kam, weil mit, einem Tod vom, mit dem Tod von Hektor wäre der Trojanische Krieg so gut wie gewonnen gewesen. Und achill war also back in the game und ein besserer, weil brutalerer Soldat als je zuvor. Und endlich traf er auch auf Hektor und sie kämpften erbittert und es sah wirklich so aus, als würde nämlich Hektor gewinnen und nicht Achill. Doch Pallas Athene, die Göttin des Krieges, wäre da gar nicht erfreut darüber gewesen. Denn im Gegensatz zu Apoll war sie dafür, dass die Griechen diesen Krieg gewinnen sollten. Und so vernebelte sie kurzerhand Hektor die Sinne. Achill nutzte die Gelegenheit, stieß zu und tötete Hektor. Und er erwies ihm keine Ehre. Er rächte sich auf übelste Weise auch postmortem und schliff den Leichnam siebenmal rund um Troja durch den Dreck, bevor er ihn einfach in der Pampa liegen ließ. An dieser Stelle wieder der Hinweis wegen der Kinder. Ihr wisst, es könnten Fragen auftauchen. Und da kam ein Greis mit tief traurigem Blick auf Achill zu. Es war der Vater von Hektor. Und so unterschiedlich sie waren, sie standen auf verschiedenen Seiten, einer jung, der andere sehr alt, der eine Grieche, der andere Trojaner. Doch eines verband sie fest, der Schmerz, der ihnen in diesem Moment durch Mark und Bein ging. Sie hatten beide die wichtigste Person verloren, der eine den besten Freund, der andere den Sohn. Sie sahen sich in die Augen und verstanden. Sie weinten gemeinsam, sie trauerten und schließlich übergab Achill den Leichnam von Hector an dessen alten Vater. Aber auch Achill wird wenig später getötet, keine Angst. Ja, der fast unverwundbare Achill wird getötet von einem jungen Burschen, den wir in der letzten Folge schon kennengelernt haben. Von Paris. Und hier schließt sich der Kreis wieder, meine Freundinnen und Freunde. Denn Paris versuchte, von den Zinnen der Stadt Troja aus, einen Pfeil auf Achill zu schießen. Doch Paris war viel. Er war hübsch, er war jung und reich. Außerdem war er hübsch, jung und reich. Aber er war kein guter Schütze. Und da war wieder der Gott Apoll, der den Pfeil lenkte, der übrigens vergiftet war und exakt in Achils Verse treffen ließ. Bye-bye, Achil, es war schön mit dir. Und nun lasst uns die Sache endlich zu Ende bringen. Das Trojanische Pferd. Alle kennen es und alle lieben es. Alle wissen wie das vonstatten ging, ich werde diese viel zu oft erzählte Geschichte nicht jetzt auch noch in die Länge ziehen. Also, Griechen ins Holzpferd rein, Holzpferd nach Troja rein, Griechen wieder raus, Trojaner tot. Die Griechen haben gewonnen, yay! So, das war's, meine Schneckis, bis zum nächsten Mal.